0: Tore's Tea Time Auf eine Tasse Tee mit Torge Hannemann Wir beiden trinken heute eine Kräutermischung aus dem friesischen Teehaus in Husum, nämlich den Marte Zauber Torge, ich hoffe es schmeckt dir und herzlich willkommen hier. Ja,
1: hallo, schmeckt mir super
0: Das freut mich ich freue mich auf einen netten Austausch mit dir. Wir wollen heute über Fitness und Ernährung sprechen. Du bist prädestiniert dafür, denn du bist Personal Trainer, lizenzierter Personal Trainer sogar.
1: Was ist das? Was machst du? Ich unterstütze sportbegeisterte Menschen, die Unterstützung benötigen, gerade in Ernährungsfragen oder in sportlichen Fragen, die ihre Ziele in diesen Bereichen halt nicht alleine erreichen können und im Fitnessstudio gegebenenfalls alleine gelassen werden oder einfach jetzt am Beginn, Stehen und einfach die große Unterstützung benötigen. Kann das jeder? Könnte ich auch Personal Trainer sein? Ja, tatsächlich kannst du auch Personal Trainer sein, wenn du deine, ähm, ja, wenn du deine Fähigkeiten mhm. so einschätzt, dass du Menschen helfen kannst. Oder halt auch nicht, du einfach nur Geld verdienen möchtest, dann ist das möglich, weil dieser Beruf halt nicht geschützt ist, aber es ist halt so, dass ich lizenzierter Personal Trainer bin, ich habe meine ähm, Prüfung abgelegt dafür und ich kann es nachweisen beim Verband auch für Personal Trainer in Deutschland, also somit ähm, habe ich alle Zertifikate, die mich ja, befähigen, das zu machen.
0: Gut, dann haben wir es hier mit einem Fachmann zu tun, kann man so sagen. Erzähl doch mal kurz, was waren das für Prüfungen, womit musstest du dich quasi auszeichnen, dass
1: du dich als lizenzierter Personal Trainer bezeichnen kannst? Genau, also ich musste darlegen, dass ich einmal im theoretischen wie auch im praktischen Teil Menschen betreuen kann. Auf der einen Seite äh, erstmal vor meinem Fachwissen im Sportbereich, aber wie auch in der Motivation oder einfach ähm, im menschlichen Umgang. Also, dass ich das nachweise und auch wirklich anleiten kann, dass es nicht nur ähm, ja, ums Geld geht, sondern dass es darum geht, den Menschen mehr Wert zu bieten.
0: Ich habe das Gefühl, Personal Trainer ist der neue Bankkaufmann, was den Ruf angeht, weil eben fast jeder sich als Personal Trainer ausgeben kann. Liegt, liegt glaube ich, auch an Social Media so ein bisschen. Hier hat da seine Fitnesstipps, da seine. Woran wo macht man das aus? Was glaubst du? Oder empfindest du das auch so?
1: Also, ich finde das... Absolut so, also das ist auch das Feedback, das ich von vielen Menschen bekomme, von außerhalb, also nicht von meinen Kunden direkt, sondern von allen anderen, die keine Berührungspunkte mit Personal Trainern hatten, aber viel gehört haben oder auch so ein bisschen die Fitnessszene betrachten, gerade im Hinblick auf die Discounter, die immer günstiger werden. Warum werden sie günstiger? Weil sie kein Personal mehr vorhalten und somit die Betreuung wegfällt. Jeder ist auf sich selber gestellt und die Ziele werden nicht erreicht und am Ende fällt man in ein Loch und sagt, ja, die Fitnessszene ist doch einfach nur ja Bullshit.
0: Wenn ich so an Personal Trainer denke, dann, gut, ich kenne dich jetzt, ich stelle stell mir dich vor. Allerdings denken viele auch, Mensch, der Personal Trainer müsste ja eigentlich auch derjenige mit dem größten Bizeps im Fitnessstudio sein. Ist das ein blödes Vorurteil? Ja, tatsächlich, Also <lacht>
1: es ist ein Vorurteil, aber äh, das ist genau das, worum es auch ging in der Frage zuvor. Die mit dem dicken Bizeps sind auch die, die angesprochen werden, wie hast du es geschafft, wie machst du das? Und die sagen, ja, ich kann dir es beibringen. Ähm, auch so auszusehen. Aber letztendlich sind die ja keine lizenzierten Personal Trainer, das sind einfach nur welche, die sich sagen, ich helfe dir und am Ende klappt es nicht und dann bleiben sie immer noch trotzdem mit dem dicken Bizeps da und so ist das Bild halt geblieben. Letztendlich solltest du aber mehr mitbringen als einen dicken Bizeps, sondern auch einen Ausdauerbereich, funktionales Training, alles, was den Menschen im Alltag halt hilft und das ist das, äh, was ich halt mit meinem Körper zeige. Da muss man nicht großartig auffallen. Bekommst
0: auch du öfter mal ein bisschen Hate, sage ich mal, im Fitnessstudio, dass du blöd, blöde Kommentare bekommst? Mensch, wie, wie willst du denn Personal
1: Trainer sein und sowas? Ja, ich, tatsächlich, von den Pumpern, wie sie sich schimpfen, also ja. von den Bodybuildern, mhm. die gucken schon schräg rüber, was mache ich damit äh, oder Übung mit den Kunden. Ähm, und äh, ja, dann ist es schon so, dass die Kunden, oder die nicht die Kunden, sondern ich primär, also Kunden natürlich auch angesprochen werden, was es denn für ein Blödsinn sei, um dass ich doch bitte mit meinem, ja, wie nennen sie es noch immer, Rentnersport woanders hingehen soll.
0: Fitness liegt seit Jahren im Trend. Ne? Du sagtest schon immer mehr Fitnessstudios eröffnen, Discounter, Fitnessketten schießen aus dem Boden. Es gibt immer mehr Abonnenten, mittlerweile sogar mehr Fitnessabonnenten, als es Mitglieder im Fußballverein gibt. Wie kann man ähm, sicher gehen, dass diese vielen jungen Menschen vor allem, die sich immer wieder neu anmelden, sich nicht verletzen?
1: Ja, also verletzen tun sie sich schon. Und ihre Ziele erreichen sie auch nicht. Also sie gehen einfach nur ins Fitnessstudio. Es ist günstig, die machen eine Alternative zum Fußball vielleicht, weil sie da nicht großartig etwas erreichen oder weil der Traum vom Profi irgendwo ausgeträumt ist. Aber sie trotzdem sich sportlich betätigen wollen und natürlich durch Social Media eher ja, gepusht werden, ins Fitnessstudio zu gehen. Traumbody, hier Sixpack, da große Brustmuskeln, dicker Bizeps, alles, was dazugehört. Ja, und ähm, ohne Anleitung, ohne richtigen Plan kommt man da nicht weit. Entweder geht man auf, bezahlt trotzdem weiter im äh, Fitnessstudio ja oder äh, man verzweifelt einfach
0: was ist denn der trend innerhalb des Fitness-Trends. Gibt es da was Neues? oder ist Also ist es ist scheinbar nicht mehr der Fall, wer den größten Bizeps hat, sondern möglicherweise, wer am Fitness ist. Ich spreche da auch auf Crossfit
1: an zum Beispiel. Genau, also so einen richtigen Trend kann man da nicht ausmachen. Es ist versucht jetzt jeder, in irgendeine Nische vorzustoßen. Also es von Jumping-Fitness auf den Trampolin, äh, bis hin ja, Crossfit natürlich. Da gibt es aber auch äh, dann wieder Hit-Yoga. Da verbindet man halt Hit-Training, High-Intensive-Training mit Yoga, wo es auch eine neue Richtung ist, halt, um Geld zu generieren. Aber letztendlich, ob es den Menschen dann hilft. Sport hilft natürlich im Allgemeinen immer. Aber ob es dann genau auf das Ziel ausgerichtet ist, ist immer die Frage. Also so ein richtiger Trend ist nicht ausgemacht. Momentan versuchen sich die, die Lage halt so zu finden, wo am besten Sport zu treiben ist. Genau.
0: Wie bist du eigentlich darauf gekommen, Personal Trainer, lizenzierter Personal Trainer und Ernährungscoach zu werden? Wenn ich mich recht entsinne, hast du eine Lehre zum Steuerfachangestellten gemacht, hast auch in der Bank gearbeitet und jetzt arbeitest du im Gym. Wie ist das so gekommen?
1: Genau, also es ist so gekommen, dass ich ja mit vier Jahren angefangen habe, Fußball zu spielen und das auch leistungsorientiert, also ziemlich hoch, äh, muss ich sagen, natürlich nicht im profi reich aber Fußball gespielt habe und äh, ja dann immer viel trainiert habe, aber nur fußballspezifisch, also das heißt mit dem Ball viel gearbeitet und ich verletzte mich dann mit 20 Jahren, also nach 16 Jahren Fußball, gab nichts anderes für mich an den Wochenenden und in der Woche und auf einmal fiel ich in ein Loch, wusste nicht mehr wohin mit mir, war verletzt ähm, und dann habe ich mich halt gefragt, wie könnte ich da nacharbeiten, dass ich wieder fit werde oder wie hätte ich vorarbeiten können, dass ich nicht die große Verletzung bekomme und weil ich da keine Betreuung gefunden habe im Nachgang wie im Vorgang äh, äh, im Vorfeld nicht ist es halt so im Kopf gewachsen dass ich mich damit auseinandersetzen möchte bin dann auch zum Fitnesssport gekommen Bodybuilding äh, primär und habe da viele Leute kennengelernt und dann ist es stetig gewachsen dass ich gemerkt habe damit kann ich viel mehr erreichen. Funktionales Training, äh, Muskelstützen, also gerade auch, was die Kniebereiche betrifft, dass ich da Oberschenkelmuskulatur aufbaue und so weiter und so weiter. Dehnung, was leider auch in den Sportvereinen vernachlässigt wird, dass es ja sehr wichtig ist für den Sport. Und dann habe ich gemerkt, ja, damit möchte ich Menschen helfen. Damit me kann ich Menschen helfen vor allen Dingen. Und das ist das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe: Möglichst vielen Menschen zu helfen. Und das ist das. Äh, ja, worum es geht.
0: Beruflich, terminlich bist du ja auch gut ausgelastet, hast gut zu tun. Was wollen deine Kunden von dir? Kommen sie auch mit Beschwerden zu dir, wie es bei dir möglicherweise der Fall war? Die haben sich verletzt oder denen geht es am Rücken nicht gut, die haben Kniebeschwerden, wie auch immer? Oder wollen sie doch eher Muskeln aufbauen? Gibt es da einen Durchschnitt? Was hast du so für
1: Kunden? Ja, tatsächlich habe ich sehr viele Kunden und primär geht es darum, äh, Muskelverspannungen, Schmerzen, also Schulterschmerzen, Rückenschmerzen, Knorpelschäden, das ist alles äh, dem geschuldet, dass die Bewegung heutzutage halt nicht mehr groß ist, gerade in den Bürojobs, sage ich mal, und da sind sie eingeschränkt, gucken dann nur auf den PC, auf den Laptop, sitzen viel, damit verkürzen sie sich, äh, sage ich mal, verkürzen ist der schwere Begriff, aber die Muskulatur ist dann nicht mehr so äh, locker, wie sie sein sollte und dadurch äh, kommt es zu schmerzhaften Folgen und wenn sie nicht behandelt werden, dann... Äh, ja, sag ich mal, kann es im Alter immer schlimmer werden und da reicht eine normale Physiotherapie nicht aus.
0: Ist das nur bei der Generation, ich will jetzt ganz vorsichtig formulieren, ähm, Ü50 so, dass die mit diesen Beschwerden auf dich zukommen oder ist das tatsächlich schon, dass es auch Jugendlichen passieren kann oder Berufseinsteigern, dass die Rückenbeschwerden haben etc.?
1: Tatsächlich kannst du das ähm, gar nicht aus Alter festmachen, also es ist wirklich von jung bis alt, alle, also in in jungen Jahren, bist du in der Schule bist, kannst es aber noch kompensieren. Je älter du wirst, desto schlimmer Wert ist und letztendlich ist es da ja in der heutigen Zeit so, dass wir im Wirtschaftssektor, also gerade im Dienstleistungssektor dahingehend viel sitzen und da ist es dann nicht mehr vorzubeugen, wenn nicht richtiger Sport betrieben wird, nicht die richtige Dehnung, nicht richtige Mobilisation oder 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 an den Tag gelegt wird, dann kann es düster aussehen im Alter.
0: Was redst du denn einem, der Mitte 20 ist, acht Stunden pro Tag am Schreibtisch sitzen muss. Wie kann der dem vorbeugen?
1: Ja, zu einem kann er zu seinem Chef gehen und fragen, ob es Firmenfitness gibt. biete ich natürlich auch an, aber Firmenfitness finde ich sehr gut. Habe ich damals auch, als ich in der Bank noch gearbeitet habe, ähm, wahrnehmen können, ähm, um dann überhaupt mal aus dem Alltag rauszukommen und dem Körper eine kleine Dehnung oder Mobilisation zu geben und ansonsten eben, ja, einen Fachmann aufzusuchen und sich beraten zu lassen, wie was wo trainiert werden kann und was nicht zu viel ist, aber was für seinen, äh, seinen Wunsch ja, ausreicht.
0: Rücken, wie es so schön heißt, ist ja, würde ich sagen, eine Volkskrankheit. War ja. es das schon immer, war es vor 400, 500 Jahren, ich meine, da hast du auch noch nicht gelebt, aber ähm, ist es eine Modekrankheit oder gab es das schon immer, diese Rückenbeschwerden von uns? Oder hat sich das so entwickelt in den letzten Jahren und falls ja, warum?
1: Ja, tatsächlich hat sich das entwickelt. Natürlich ähm, reichen die Recherchen nicht so weit zurück, aber es hat sich so entwickelt, weil wir äh, von den Neandertalern, die immer auf Jagd waren, sehr viel Kalorien verbrannt haben, immer in Bewegung hier und da. Natürlich werden sie auch irgendwo Schmerzen gehabt haben, aber äh, ist es ist heutzutage wirklich ein Rückenschmerztrend, weil es durch das Sitzen immer schlimmer wird und Sitzen ist das neue Rauchen, wie ich es auch gerne immer wieder ähm, kommuniziere. Ähm, da kann man sich schon gar nicht mehr rausnehmen und sagen, ja, ich sitze ja nur, das ist ja besser als auch, nein, es ist genauso schlimm oder vielleicht noch schlimmer, weil es, ähm, ja, heutzutage gar nicht mehr gegengesteuert wird, also das ist ein Trend, der jetzt immer weiter voranschreitet.
0: Sollten wir denn jetzt auch aufstehen oder, was meinst du, so können wir da eine halbe Stunde durchziehen, sitzend?
1: Oh, sitzen kriegen wir noch hin, dann machen wir eine kleine Einheit und dann Ach, ist alles wieder Gott.
0: gut. <lacht> ich freue mich drauf. <lacht> Torge hätte ich nun etwas mehr auf den Rippen. Würde das ausschlaggebend sein für meine Rückenschmerzen, hätte ich dann möglicherweise noch schon noch viel früher Rückenschmerzen bekommen oder wären die Rückenschmerzen noch viel stärker. Wie neigt sich Fettleibigkeit auf
1: Probleme im Rücken aus? Also es geht einher, sage ich mal. Also Fettleibigkeit und Rückenschmerzen entstehen beide. Am Schreibtisch, sag ich mal, viel sitzen, ähm, viel essen, gerade in der heutigen Zeit. Du kannst ja alles bestellen, du brauchst gar nicht mehr losgehen und jagen, wie es ja auch gerade eben schon sagte, die Neandertaler sind halt losgerannt, haben sich ihr Essen geholt, viele Kalorien verbrannt und dadurch auch den Rücken gestärkt durchs Laufen ähm, und das ist heutzutage halt nicht mehr gegeben. Du sitzt, du isst und du hast Rückenschmerzen, also es geht einher und Fettleibigkeit. Ja, wenn man nach den Krankenkassen geht, ist es sehr schnell, eine Fettleibigkeit vorhanden.
0: Fragen, wann, ab wann ist man denn fettleibig?
1: Also ich weiß jetzt nicht genau, was die Krankenkasse sagt, aber ich glaube ab BMI 23, 25, wenn man sich mit dem BMI ein bisschen auskennt, dann weiß man, wohin das geht und das ist relativ schnell erreicht, gerade auch bei mir. Ich würde dann auch als fettleibig gelten, weil ich übergewichtig bin, was dem geschuldet ist, dass ich halt ein bisschen mehr Muskulatur am Körper habe.
0: Du legst bei deinen Sessions sehr viel Wert auf Gesundheit. Nicht nur im Bereich der Ernährung, da möchte ich gleich später, möchte ich nochmal später darauf zurückkommen, sondern auch was das Fitnesstraining angeht. Du gehst nicht eher auf Masse, sag ich mal, sondern auf Gesundheit. Warum und wie kann man sich das
1: vorstellen? Ja genau, also ich ähm, bespreche mit meinen Kunden immer sein Ziel und letztendlich ist das Ziel immer dahingehend auch ja, im Alltag wieder sich besser bewegen zu können, besser besseres Gefühl zu haben äh, vor allen Dingen. Und daher werden wir Übungen immer funktional machen. Funktional heißt immer in mehreren Bereichen trainieren. Das heißt, wenn ich die Einkaufstüte vom Boden hebe, äh, bis auf die Spüle rauf und dann in den Schrank äh, packe, da habe ich so viele Muskelgruppen, die ich beanspruche und auch trainieren muss. Das heißt, ich muss sie auch trainieren, damit der Kunde keine Probleme in dem Bereich hat. Aber nicht nur das Training ist wichtig, sondern auch die Dehnung, nach dem Training und die Mobilisation davor bedeutet also, dass die Muskulatur und die Sehen schon darauf vorbereitet sind, was passiert denn jetzt. Weil wir, also entstehen Verletzungen zum Beispiel, ja, abrupte Bewegung, auf die der Körper nicht vorbereitet ist und schwuppsdiwupps ist es passiert.
0: Was ist denn besser? 30 Minuten schnell trainieren mit der, mit der Befürchtung, dass man sich dabei verletzt oder gar nicht?
1: Das ist Gut, eine gute Frage. Ne? Ja, das möchte ich nämlich gerne wissen. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ich sage immer, lieber trainieren als gar nicht trainieren und gucken, wie schnell denn das Training ist. Also ob die Bewegungen schnell sind, ob schnelles Training von der Zeit gemeint ist. Aber letztendlich ist Sport oder Bewegung immer besser als keine Bewegung. Wie viel Zeit sollte man denn für eine Fitness-Session
0: einplanen und wie viel ist gesund in der Woche?
1: Also tatsächlich ist es gesund, jeden Tag Sport zu machen. Man sollte es aber in seinen Einheiten nicht äh, übertreiben. Bedeutet also, trainiere ich eine Muskelgruppe separat, sei es die Brust, dann braucht diese Brust 48 Stunden, um sich zu erholen. Kann also sein, dass ich nächsten Tag eine andere Partie trainiere. Ich rate es immer, ganzkörper zu trainieren und zwischen den Einheiten, also der freie Tag, kann dann so genutzt werden, dass äh, Regenerationstraining ansteht. Das heißt, lockeres Laufen oder einfach nur spazieren gehen, einfach nur Bewegungstraining zu machen. Das heißt, ich habe jeden Tag Sport, aber ich habe es so ähm, abgestimmt, dass mein Körper das auch noch gut findet und auch nicht kaputt geht.
0: Neulich sprach ich mit, einem, mit einer ehemaligen Bodybuilderin, die letztendlich durch ihren krassen Lebensstil und durch das heftige Training krank wurde. Ist es gesund, so krass, so viel zu trainieren?
1: Ja, also Bodybuilding ist da ja nochmal ein Bereich für sich, das ist genauso wie Leistungssport, nur dass es im Amateurbereich sich äh, echt hier äh, ja, befindet. Da kann man nicht das große Preisgeld gewinnen und äh, eigentlich schädigt man seinen Körper mehr, als dass man ihn, äh, ja, was Gutes tut. Bedeutet also, ähm, um im Bodybuilding zu bestehen, um gut zu sein, musst du über das Limit hinausschießen und das so gut wie jedes Training. Du hast wenig Regenerationsphasen und dadurch ähm, hast du Gelenkschädigungen, Muskelschädigungen, alles was dazugehört, nur um auf der Bühne nachher gut auszusehen. Und da habe ich noch nicht mal damit angefangen, dass die Ernährung on point sein muss und du sehr viele gesundheitliche Schädigungen im äh, Organbereich auch mittragen kannst, was hier wahrscheinlich auch bestätigt hat.
0: Nun ähm, gehen wir mal zurück auf Menschen, die den Podcast jetzt hören und noch nicht Regelmäßig Sport treiben, nicht im Fitnessstudio angemeldet sind. Wo sollten die sich anmelden oder für was sollten die sich anmelden, wenn sie keine Kohle für einen Personal Trainer haben?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also, entweder gehen sie ins äh, in Discounter für 19 oder 16 Euro ohne Betreuung, ohne ähm, richtiges Feedback, äh, ob die Übungen richtig ausgeführt werden, oder sie gehen halt in ein äh, ja, Wellnessstudio die gibt es ja jetzt auch vermehrt, und bezahlen dann seine 60 bis 120 Euro. Aber da ist die Betreuung gut ähm, und da werden sie auch über die Zeit gesehen mehr Erfolge erzielen als im Discounter. Aber letztendlich sollte jeder selber wissen, was die Gesundheit wert ist. Also ob man jetzt für die Gesundheit zahlt und später dann nicht mehr für ähm, ja, die Krankheit zahlen muss, das ist natürlich ein besserer Weg, als wenn man es umgekehrt macht. Also jetzt nichts für die Gesundheit zahlen und nachher für die Krankheit.
0: Ich meine, viele Menschen, die möglicherweise gar nicht zum Sport gehen, zahlen für Ernährung. Die zahlen für Bioprodukte, für vegetarische Produkte. Da zahlen sie gerne. Woran liegt das, dass die Menschen auf einmal, habe ich das Gefühl, so gerne und viel Geld für gesunde Ernährung ausgeben?
1: Ja, das ist natürlich auch wieder ein gesellschaftliches Thema, so wie ich das wahrnehme. Und es wird natürlich gepusht durch soziale Medien und was da alles draußen noch so rumschwert. Also jeder, der von den Bodybildern, sage ich mal Personal Trainer, sich Personal Trainer schimpft, ähm, hat vorher äh, ausgelebt, ja, isst viel Fleisch, damit du möglichst viel Eiweiß im Körper hast und jetzt haben sie halt eine neue Nichte gefunden und sagen, er ja, ist vegetarisch, ist vegan, ich habe da ein neues Supplement am Start und damit unterstützt du noch deine äh, Ernährung und dann kaufst du halt die teureren Produkte und dann geht es dir besser. So, das sind halt auch finanzielle Nische gefunden worden. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird es halt auch vorgelebt, ähm, weil die Regierung das halt unterstützen möchte jetzt, weil sie merken, es gibt halt einen sehr großen Wandel, Fettleibigkeit in Deutschland, 60 Prozent oder vielleicht auch schon mehr zwischen 60 und 80, ähm, soweit ich weiß und das ist natürlich extrem, da wollen sie gegensteuern und ja, die sozialen Medien pushen das halt, jeder ist jetzt auf dem Trend, aber ob die Menschen, die den Trend mitgehen, immer der richtigen Überzeugung sind, warum Wieso, weshalb vegetarisch, vegan? Da bezweifle ich, ich noch. Stand jetzt, Anfang August, diskutiert auch die Regierung,
0: ähm, die Mehrwertsteuer für Fleischprodukte auf 19 Prozent anzuheben. Ähm, ist das begründet? Ist Fleisch ungesund? Ich meine, die haben ökologische Aspekte dabei. Tierschutz wollen sie damit fördern. Ist Fleisch
1: ungesund? Also wenn es, wenn ein Kunde mich das fragt, ob mhm. etwas ungesund oder gesund ist, dann kann ich immer sagen, es gibt für mich kein gesund und ungesund. Es ist nur so, die Masse macht's nachher. Ob es dann für deinen Körper der perfekte Ausgleich ist. Also ich sage mal so, Fleisch ist an sich nicht ungesund. Jeder hat früher auch Fleisch gegessen und die Menschen sind vielleicht ein bisschen früher gestorben, aber die Ursachen sind nie richtig ähm, ja, herausgefunden worden. Was ich sagen kann, ist auf jeden Fall, auf der einen Seite hast du bei Fleisch ja, Fettsäuren die gehärteten Fettsäuren, die nicht optimal für den Körper sind und entzündungsfördernd im, sich im Körper auswirken, ähm, was dann Verletzungen, Krankheiten und so weiter hervorrufen kann. Und auf der anderen Seite ist der Purinausstoß ziemlich hoch im Körper, sodass deine Nier Nierenerkrankungen auf jeden Fall ja, kommen könnten bei viel Fleischgenuss.
0: Was ist besser, jeden Tag Fleisch oder gar kein Fleisch.
1: Also ich halte es immer so bei meinen Kunden und bei mir selber auch maximal ein bis zweimal in der Woche Fleisch essen. Das ist in Ordnung. Ansonsten kann man auf ei, ei, ei. Fisch zurückgreifen oder auf andere Lebensmittel, weil das ist halt auch noch nicht so in der Bevölkerung angekommen. Nehme ich auf jeden Fall wahr. Eiweiß, was wir groß als immer preisen, Makronährstoffe. Das ist nicht nur in Fleisch, sondern auch findest du auch im Bohnen, findest du auch in Linsen, findest du in allem Möglichen. Aber die Menschen wissen es halt einfach nicht, weil sie halt immer darauf gucken, weniger Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Und wie, wie wir schön es auch immer sagen in unserer Szene, ähm, jede Kuh hat auch mal Gras gefressen und sich von Gemüse ernährt, sage ich mal. Sodass das ähm, pflanzliche Eiweiß ja auch dann irgendwo in die Kuh gelangt. Ähm,
0: weshalb gibt es denn diesen Trend der vegetarischen Ernährung? Warum gibt es mittlerweile so viele Vegetarier? Ich glaube 5% der deutschen Bevölkerung, ernähren sich mittlerweile vegetarisch. Wie kommt das und ist es denn wirklich so gesund?
1: Ja, also es ist äh, tatsächlich so, wie du sagst. Ähm, ich denke mal zum einen aus der Überzeugung, wirklich aus der Überzeugung, gerade auch was für Umweltschutz, also für die Natur äh, zu tun, einmal, ähm, gerade auch was Fleischproduktion und so weiter betrifft und CO2-Ausstoß, alles was nicht gut für uns ist, ähm, einmal die Überzeugung und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein gepusche in den sozialen Medien, dass du unbedingt vegetarisch essen musst, weil es halt besser ist für den Körper. Aber ob es jetzt gesünder oder ungesünder ist, ist schwer zu sagen. Ich kann nur dazu sagen, durch die vegetarische Ernährung ist es so, dass dir einige Stoffe, Vitamine fehlen, gerade die B-Vitamine, die müssen dann supplementiert werden. Und dann kommen wir auch schon wieder so zu einem Thema. Ja, Supplementierung ist das dann gut für den Menschen, ist das schädlich? Was ist da überhaupt alles drin? Was macht es im Körper? Was ist denn eine Supplementierung? Ja, Supplementierung ist so, dass du Nahrungsergänzungsmittel zu dir nimmst, weil du es über die normale Ernährung, jetzt gerade im vegetarischen Bereich, nicht zu dir nehmen oder zu dir führen kannst. Das ist genauso wie mit den Aminosäuren. Aminosäuren sind ja Eiweiße und Eiweiße wollen die Menschen dazu sich nehmen durch Fleisch. Aber du kannst es ja auch äh, durch, gerade durch vegetarische Produkte, also durch Gemüse zu dir nehmen und es ist halt so, dass im Fleisch halt die essentiellen Aminosäuren drin sind, die du dann in Gemüse nicht hast und daher, ja, supplementieren oder ergänzen musst. Also es ist keine vollwertige Ernährung, es ist einfach nur eine Ergänzung.
0: Wie würdest du deinen Kunden, du sollst hier keinen äh, Workout-Plan und keinen Ernährungsplan umsonst äh, offenbaren, aber wenn du einen Kunden hast, der sich anständig ernähren möchte, gesund leben möchte, was rätst du ihm? Wie soll er seine Woche ernährungstechnisch gestalten?
1: Ja, also ich würde immer äh, sagen, ausgeglichen Ernährung ohne Stress. Das vor allen Dingen ähm, den industriellen Zucker weglassen, primär weglassen. Und ja, wenn, wenn du dann abnehmen möchtest oder der Kunde abnehmen möchte, dann sollte man sich immer unterkalorisch, also das heißt wirklich ähm, weniger zu sich nehmen, als der Körper auch verbrennen kann oder verbrennt. Äh, damit du abnehmen kannst und wenn es dann einfach nur eine gute Ernährung sein soll, dann soll es ausgewogen sein, das heißt also genug Gemüse, genug Obst, das, bei Gemüse und Obst ist es so, Gemüse drei Hände voll am Tag und Obst zwei Hände voll, da braucht man auch gar keine Angst vor dem Fruchtzucker haben, das, das hat nämlich nichts mit dem industriellen Zucker zu tun. Ja, dann sollte man, wie ich es ja bei dem Fleisch schon erwähnt habe, darauf achten, dass man ein- bis zweimal maximal in der Woche Fleisch zu sich nimmt und sonst über Fisch oder andere gute Lebensmittel sich ernährt. Man muss ja auch
0: trinken. Was sollte ich trinken, um gesund leben zu können?
1: Ja, der Körper besteht ja zu 70 Prozent aus Wasser oder 80 Prozent, wenn ich jetzt nicht ganz verkehrt bin.
0: Aus, zum Großteil aus Wasser.
1: Genau, zum Großteil Voll aus zu Wasser. Ähm, und da ist es halt wichtig, sehr viel zu trinken, damit der Körper auch gerade Vitamine, die wasserlüssig sind und alles durch den Körper zu stoßen und auch Schadstoffe loszuwerden. Das rate ich meinen Kunden dann auch immer mit zweieinhalb bis drei Liter am Tag zu trinken. Das schafft natürlich nicht jeder, aber es wäre sehr gut und da soll es dann auch wirklich nur Wasser sein und nicht irgendwelche zuckerhaltigen oder Energy Drinks oder, oder, oder. Da sollte man wirklich auf Wasser zurückgreifen.
0: Was ist denn an dem an dem Gerücht dran, dass ein alkoholfreies Weizen nach dem Sport besser ist als jedes Wasser?
1: Ja, besser und besser. Also, es wirkt isotonischer als Wasser. Es kann schneller und besser aufgenommen werden. So ist es nämlich äh, im Körper. Und du bist danach dann leistungsfähiger als nur mit Wasser. Das ist das Einzige, was daran. Torge, wird. trinkst du Alkohol? Tatsächlich trinke ich mal ein Bierchen, aber ich schon seit Jahren keinen exzessiven Alkoholgenuss, sondern mal gemütlichen Bier. Und das kommt im Jahr vielleicht sechs, vielleicht auch zehnmal vor, aber mehr nicht. Müssen
0: Menschen, die Muskeln aufbauen wollen, gesund, gesünder leben wollen, aber sich jedes Wochenende
1: betrinken, müssen die überhaupt Sport treiben? Bringt es dann überhaupt was? Ja, auf der einen Seite bringt Sport ja immer was, aber auf der anderen Seite ist der Alkoholkonsum, der exzessiv ist, dahingehend schädlich, weil die Fettverbrennung einfach nachlässt, bis das letzte Alkoholmolekül aufgebraucht wurde oder vernichtet wurde. Bis dahin hemmt es die Fettverbrennung, Du hast Probleme und was macht man nach dem Alkoholkonsum? Man ist sehr fettig, man isst sehr viel und das ist das, was nicht verstoffwechselt werden kann und ansetzt. Und dazu kann man noch sagen, dass jeder Alkoholkonsum, jeder Vollrausch die Regenerationszeit und die ist halt wichtiger, als das Training ja, zunichte macht. Also deine Superkombination, da gehen wir jetzt ins Eingemachte, wird dann nicht mehr stattfinden und du fängst wieder auf einem ja, kleineren Level an, als du vorher schon gestanden hast. Und deine Trainingserfolge werden dann, ja nicht mehr so gut steigen.
0: Also vor dem Trinkgelage noch Fastfood essen ist keine, diese Kombination ist alles andere als eine gute Idee. Was sind noch Fehler? Was sind grundsätzliche Fehler, die man vermeiden sollte, wenn man gesund leben möchte? Wenn wir nochmal alle Themenpunkte aufgreifen. Ernährung, Trinken, äh, Bewegung. Was sind Fehler, die man vermeiden
1: muss? genau also sollte sollte hm. vermeiden sollte man auf jeden fall stress also diesen druck dass alles perfekt sein muss weil ähm, die ernährung kann nicht immer perfekt sein ist sie bei mir auch nicht deswegen rate ich meinen Kunden auch immer ähm, treibe viel sport so, dass du ein gutes Gefühl hast und auch durch den Tag gut äh, dich bewegen kannst und dann bei der Ernährung darauf achten, äh, dass du einfach alles abdeckst und dich nicht an den äh, Kalorien, sag ich mal, festhältst. Wenn du sagst, ich darf nur 2000 Kalorien, dann ist es ja schon Druck und ich darf kein, äh, kein, kein Zucker, kein, keine Süßigkeiten, dann ist es auch schon Druck. Was will man haben, wenn man Verbote hat? Ja, genau das, was verboten wird. Und dann sage ich immer, das gehört alles da rein. Und ähm, ich rechne dann hoch, wenn du 2000 Kalorien zum Beispiel am Tag essen darfst, Mal sieben, das sind ja sieben Tage die Woche, dann wissen wir, dass wir über 14.000 Kalorien liegen und wenn du mal einen Tag es schaffst, 4.000 Kalorien zu essen, dann weißt du, dass du in den nächsten Tagen irgendwann mal wieder deine 2.000, Ziele zu so viel hattest, abbaust und dann bist du auch gut davor, du brauchst dich da nicht stressen und wenn du mal Kalorien offen hast und sagst, ich habe Bock auf Süßigkeiten, dann sage ich, iss Süßigkeiten, um dir was Gutes, ein gutes Gefühl zu geben und um, um dir was Gutes zu tun, einfach zu sagen, ja, ich habe keine Verbote, ich kann aber auch aufhören nicht eine ganze Tüte Chips, sondern nur so viel, wie dann auch drin sind. Vielleicht eine Handvoll. Wenn
0: man absolut keinen Bock auf ein Fitnessstudio hat, sich da überhaupt nicht wohlfühlt, was sind alternative Sportarten, die man ausüben kann mit ähnlichen Erfolgen oder mit ähnlichen Auswirkungen?
1: Das ist schwer zu sagen, das gibt es halt so nicht ähm, in der Gesellschaft. Also ist mir nicht bekannt, außer, dass ich jetzt äh, so ein bisschen noch unterwegs bin. Ich biete natürlich auch noch Kurse nebenbei an, zum günstigeren Preis als meine Personal Coachings, ähm, da gehe ich in Sportvereine und biete da einen Kurs an, den ich selber zusammengeschnitten habe, damit jeder von jung bis alt, ich meine älteste Kundin ist 65 dann den Kurs und die kann trotzdem, wenn ich sage, mach eine Liegestütz, macht sie eine Liegestütz, aber in ihrem Rahmen, so das biete ich halt an, da gibt es aber in den Sportvereinen auch viele gymnastik Kurse, die man so gar nicht kennt, weil die Sparten halt so klein sind. Ja, Gymnastikkurse, Rückenschule, das ist alles präventiv, das wird auch von der Krankenkasse unterstützt. Ähm, ja, und so, da müsste man die Augen auf, offen halten. Ansonsten gibt es da nicht so viel neben Fitnessstudios und Personal Trainern, wo ich sagen kann, ja, da sollte man auf jeden Fall hingehen, um sich was Gutes zu tun.
0: Abschließend, Torge, wie sieht eine perfekte Stunde im Fitnessstudio aus? Was Aufwärmen angeht, denen angeht, Sport letztendlich. Wie sieht da eine perfekte
1: Stunde aus? Also wenn ein Kunde mit mir kommt, dann äh, versuche ich ja natürlich die perfekte Stunde für den Kunden auch äh, zu schaffen und das ist immer so, dass ich dem Kunden eine Erwärmung ähm, bei einem ganz niedrigen Puls ja, anbiete. Die kann er natürlich machen, sollte er auch machen, damit ähm, alle Poren sich öffnen im Körper, damit der Körper erwärmt, damit das Herz-Kreislauf-System weiß, okay, jetzt geht's los, der Puls ist etwas erhöht und dann geht's da ähm, rum, um zu mobilisieren. Der Körper muss wissen, okay, es geht gleich an die richtigen harten Sachen heran und ich muss vorbereitet sein. Das heißt, wenn ich stürze, muss ich auch vorbereitet sein. Und ja, das um fast so 10 Minuten. Dann geht es 20 bis 30 Minuten richtig ans Krafttraining, aber natürlich aufs Ziel ausgerichtet, individuell, persönlich. Alles, was dazugehört, ich bin dabei und coache. Und danach gibt es eine Entspannung mit zusätzlicher Dehnung, weil die Körperstellen, die, Körper, die Muskulatur, die gerade zusammengezogen wurde und sich vergrößert hat und natürlich auch ähm, ja, Risse entstanden sind. Dadurch ist ja auch der Muskelkater dann am Ende. Die müssen natürlich auch wieder irgendwo gepflegt werden und die erste, der erste Schritt zur Regeneration ist die Dehnung. Genau. Und dann gibt es ein äh, Abklatschen, High Five und dann ist das Training beendet mit einem guten Gefühl. Und nun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr
0: den Podcast im Auto gehört habt, fahrt rechts ran, steht auf. Torge und ich stehen jetzt auch auf, denn lange sitzen ist nicht gesund, haben wir gelernt. Wir haben ganz viel mitgenommen heute, Torge. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke.
1: Beruflich dir weiterhin alles Gute. Bin mir sicher, du machst deinen Weg. Und vielen, vielen Dank. Ich sage auch Danke und ich freue mich schon darauf, meinen, meinen oder unseren Podcast dann auch nochmal anzuhören. Ja, Torge, da
0: kannst du dich auch drauf freuen. Und vielleicht eines Tages wir beiden mal zusammen auf der Trainingsfläche.
1: Erstmal stehen wir jetzt auf.
0: Gute Idee, machen wir. Wenn
1: euch der Podcast
0: gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst bei Spotify, bei iTunes, wo auch immer ihr mich mit meinen Teegästen hört. Das würde mich sehr freuen. Und nun wünsche ich uns allen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Moderator. Tea time.